0: Patricia Pupkin, junto al equipo de la Fundación Amanos conversan de temas relacionados a las personas mayores y la forma de vivir positiva y activamente esta nueva etapa de la vida.
1: Hola, nuevamente a nuestros auditores. Soy Patricia Pupkin, presidenta de Fundación Ámanos, Juan Carlos Cantor, y les doy la bienvenida a nuestro podcast Amigos de los Grandes. A través de estos podcasts queremos formar una comunidad interesada en temas relacionados a la adultez mayor y entregar herramientas que nos permitan tener en el tiempo una sociedad donde las personas mayores están más, estén más integradas, tengan mayor autoestima y logren mayor participación social, además de que todos nos preparamos para un buen envejecer. Nuestro tema de hoy es crecimiento personal y espiritualidad en la adultez mayor. Nuestra invitada del día de hoy es Fernanda Villanueva Lavín. Los últimos 15 años vivió en España y se dedicó primero como religiosa carmelita y luego de forma autónoma a las labores de tipo espiritual y de apoyo en el desarrollo personal ha dado retiros, seminarios, conferencias en España y Roma. Ha profundizado de forma autodidacta en el propio conocimiento trabajando la Sombra, el Mundo Onírico y la, una herramienta milenaria que es el Ennegrama. Ha impartido a distintos grupos etarios cursos, charlas y seminarios en Chile, México, España e Italia. Actualmente imparte talleres para el adulto mayor en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Además, nos acompaña Beatriz Urrutia, trabajadora social, especialista en envejecimiento y vejez, encargada de los contenidos de Fundación Amano, bienvenida y agradecemos el libro nuevamente por esta alianza. Se entiende que la espiritualidad es el conjunto de creencias prácticas basadas en la convicción de que existe una dimensión física de la vida. La espiritualidad es universal, está presente en todas las culturas. Fernanda, ¿cuál es la diferencia entre espiritualidad y religiosidad?
2: Primero que todo, agradezco la invitación. Sobre todo para compartir un tema que me apasiona, que es la psicoespiritualidad y la espiritualidad, obviamente. A ver, la diferencia es grande. Religiones hay muchas, espiritualidad solo una. No son prácticas ni creencias. Es experiencia profunda del ser que eres. A veces la religión adormece, la espiritualidad despierta. La religión viene de afuera, te dice lo que tienes que hacer. La espiritualidad viene desde dentro, te invita a escucharte. A veces la religión también malentendida, hago esta salvedad, te maneja por miedo. Si no vas a misa, si no te confiesas, si no ayunas, etcétera, etcétera. La espiritualidad, en cambio, te da paz profunda. ¿Por qué? Porque te conecta con la fuente amorosa, con el ser que es paz. La religión sin espiritualidad te hace sentir culpa y por lo mismo te reprime. La espiritualidad te libera, pues te hace reconocer que todo está ahí para tu evolución. La religión malentendida te hace ver lo divino como otro, algo que está fuera de ti, que te separa. La espiritualidad te conecta con la fuente en la que te reconoces uno con todo. Finalmente, la religión, como muchas veces se vive lamentablemente, lleva a ocuparse de hacer y por lo mismo alimenta el ego, el personaje que representamos, el que logra ser bueno. ¿no? La espiritualidad te sumerge en el ser y por lo mismo el ego es trascendido.
1: Muy lindo lo que dijiste, me encantó. Ahora Beatriz, como gerontóloga social, ¿nos puedes decir las personas mayores participan más en instancias religiosas, por ejemplo?
0: Hola, Pati. Hola, Fernanda. Hola. Muy interesante lo que dices. ¿eh? Me, de, de verdad me llegó bien así en lo profundo. Eh, Pati, respecto a tu pregunta, sí, efectivamente las personas mayores participan más en agrupaciones religiosas. Y, por ejemplo, la última encuesta de calidad de vida en la vejez que hizo la Universidad Católica, eh, que se hizo varias veces esta encuesta, ya el año 2010, 2013 y 2016, hizo una comparación. Eh, un 20,4% de las personas mayores participa en grupos religiosos o de iglesia, ¿ya? Pero esto ha ido disminuyendo un poco con los años. Partió en, un, en la primera encuesta con un 24% y en la última eh, teníamos un 20,4% de personas mayores participando. ¿Mm? Ahora, la mayoría se declaró católico, un 73%, ¿ya?, pero en relación a la frecuencia, por ejemplo, de la participación a misa a otros servicios religiosos de su iglesia, eh, tenemos que un 24% participó de manera permanente. ¿Ya? Y además un 73% de los adultos mayores declararon que rezaban por lo menos una vez al día. Y yo creo que esto lo, lo vemos, porque si uno va a distintas iglesias, templos, se ve más personas mayores muchas veces que gente joven. Claro. Ahora, si tiene que ver con la edad o tiene que ver con que son costumbres que vienen de toda la vida arraigadas y que obviamente no las vamos a cambiar porque cumplimos cierta edad, bueno, eso habría que que estudiarlo, pero efectivamente las personas mayores participan. Y yo diría que también en hartos clubes, por ejemplo, en torno a las iglesias. Hay muchos clubes de adulto mayor, pero que son adscritos a alguna iglesia, ya sea iglesia católica, evangélica, aparte de los clubes laicos que hay en las comunas. Sí.
1: ¿Y tú no crees que todo lo que ha pasado con la pedofilia de los mismos curas ha, ha ido rechazando a, a las personas de ser religiosa?
0: Sí, yo creo que, que sí, mi opinión personal es que sí, que ha habido un alejamiento de la iglesia, pero muchas personas mayores yo creo que son las que más se mantienen y también hacen la separación ¿sí? entre lo que es la religión y lo que son las personas que pueden haber cometido ese tipo de delitos en el fondo. Bueno, entonces
1: vemos a muchas personas mayores que participan en grupos religiosos y parece ser que esto refleja un interés de los mayores en el tema que podría tener relación con la cercanía a la muerte. Eh, tal vez, Fernanda, ¿qué nos
2: puede señalar con respecto a esto? A ver, escuchando a Beatriz, eh, creo que lo mismo, el mismo fenómeno sucede en España, ¿no? Yo vengo de allá eh, que se ven muchas cabezas blancas, ¿no? En, en, la, en la iglesia, pero yo creo, quizás me equivoco, que no es porque sea tema de personas mayores sino que ellos ya vienen con una tradición son los jóvenes los que no están participando y yo quiero ver a futuro si esos jóvenes mayores, adultos mayores van a participar mi teoría, mi hipótesis es que no, ¿no? creo que estamos en un momento de un cambio de conciencia muy fuerte pero yo apuntaría más que a la muerte, a la vida con mayúscula más que a la cercanía a la muerte. Es verdad que la muerte parece estar más cerca de los que llamamos adultos mayores, pero nos puede sorprender a todos en cualquier momento. Así es. ¿Cierto? Donde a mi juicio tenemos que enfocarnos en la vida, pues en realidad es lo único que hay. Vida manifestándose de distintas formas. Pienso que el adulto mayor, por su misma experiencia vital, conecta con mayor profundidad con la vida que es, no que tiene, ojo, no tenemos una vida, somos vida que se manifiesta de distintas formas. Y este, este adulto mayor desea vivirse en plenitud. Y en, un, hago un paréntesis, ¿eh? lo contrario a la vida no es la muerte. Ojo, solo hay vida manifestándose. La vida no hay nada contrario a la vida. Lo contrario a la muerte es el nacimiento. Uno nace, la vida se manifiesta Yo tomo una forma Una apariencia cuerpo humana Mente-cuerpo Y después dejo este cuerpo Pero continúa la vida manifestándose La vida que soy, no que tengo, repito Y volviendo a tu pregunta, Patricia Pienso que el adulto mayor se aferra a prácticas religiosas Creyendo encontrar en ellas sentido a su vida Y una religión bien vivida puede dar buenas pautas Pero lamentablemente muchas veces veo Que más que ayudar aleja de tu interioridad, enredándote en prácticas que alimentan más bien al ego, haciéndote sentir a veces culpable y separado de eso que llamamos Dios. Ojalá que muchos adultos mayores tengan acceso a conectar con su interior a través de instancias que les ayuden a reconocer al ser, la, a la vida, manifestándose a través de ellos. Para esto es necesario primero sanar el ego, que está muchas veces herido, ¿Eh? Y que por lo mismo resulta tan, ser tan tiránico por estar herido Que no permite el acceso a su verdadera profundidad, a su verdad más honda Y no olvidemos la definición del famoso telar de Chardán no Dice que el ser humano es un ser espiritual haciendo una experiencia humana No un ser humano haciendo una experiencia espiritual Por lo tanto, lo que nos define en profundidad es nuestra esencia espiritual Por eso es fundamental vivirnos desde ella bueno,
1: ahora viene la publicidad. Eh, en el trabajo del futuro no hay empresas del pasado. Es tiempo de avanzar y para eso hay que cambiar. ¿Cómo hacerlo? Con Dimacofi, las mejores herramientas tecnológicas para la, para la transformación del trabajo en la era digital. Dimacofi, Welcome Future. Bueno, Beatriz, como experta en vejez a nivel psicosocial, ¿qué cambios ocurren en esta etapa que pueden llevar a las personas mayores
0: a acercarse más a la espiritualidad bueno yo creo que puede tener relación con que bueno en todas las etapas de la vida obviamente hay pérdidas y hay ganancias pero muchas veces la etapa de adultez mayor como que lucen de alguna forma más las pérdidas cierto porque por un lado los pares van falleciendo ¿sí? Por otra parte, hay enfermedades que a veces discapacitan, que uno va perdiendo la funcionalidad, y eso también es un, un duelo. Entonces, se puede decir que es una etapa donde hay muchos duelos en la etapa de, de adultez mayor. Eh, los hijos ya están adultos, se fueron de la casa, hay más sentimiento de soledad en muchos casos. Y yo creo que eso también hace buscar un lado más espiritual, espiritual. en el fondo, donde poder... Eh, abrigarse por decirlo, donde poder eh, buscar también el sentido de, de por qué ocurren todas estas cosas, por qué ocurren estas pérdidas, eh, a veces de seres queridos, de amigos, entonces yo creo que por ahí puede ser porque es una etapa justamente que tiene todo esto y además es la etapa donde uno hace como una mirada ¿cierto? hacia atrás de lo que fue su vida y en el fondo eh, como dice Erickson, que es como eh, integridad versus desesperanza. ¿Mm? Si realmente logré en mi vida lo que yo quería hacer o, o, o no. ¿Mm? Entonces Pero ahí también
1: podemos recurrir a la espiritualidad.
0: Exacto. Entonces es una etapa de reflexión también, yo creo, y de introspección. Sí. Eh, Fernanda, ¿crees tú que la concepción
1: que las personas mayores tengan acerca de lo sagrado, las respuestas que se hayan dado a las preguntas de por qué y para qué de la vida, ¿pueden ser un apoyo para enfrentar de mejor manera la etapa de adultez mayor con todo lo que vemos que lleva
2: asociado? Indudablemente. ¿Eh? Quien encuentra un sentido a la vida enfrenta de forma muy distinta esta etapa que quien no lo hace. Por lo mismo, entre los adultos mayores sí que encuentras personas que rayan mucha luz porque son, ya son seres sabios, porque se reconocen pleno, en conexión con su esencia. Y también te encuentras con adultos mayores que transmiten más bien amargura porque no han reconocido aún su verdadera esencia porque, y por lo mismo su vida aparentemente carece de sentido. Eh, y entre estos extremos, yo veo que hay una interesante escala de grises. ¿no? Personas que intuyen algo más pleno, pero que no se atreven a salir de la zona de confort, eh, aunque no les ayude, porque siempre ha sido así, así me lo enseñaron, y tienen miedo que caigan certezas, como efecto dominó, ¿no? al dejar caer certezas que han sostenido su existencia hasta ahora, y que implica modificar muchas cosas. Entonces, eh, a este nivel, eh, sí, aunque no quieran, en la, en la adultez mayor se empiezan a debilitar muchas circunstancias, de, de la vida, se empiezan a caer muchas certezas y la persona se ve obligada a cuestionarse. Pero hay gente que tiene más miedo a este paso y, y, a, y a este nivel hay distintos estados de resistencia o de apertura a la novedad del ser que se está presentando en su vida. ¿no? Desde mi experiencia personal, descubrir el sentido de la vida te lleva a confiar en ella. Te lleva a descansar en el presente tal cual se te está regalando minuto a minuto. Vives en profunda aceptación ante lo que la vida te presenta. Te vuelves bienvenida a todo. ¿Eh? Esta es una fuente inagotable de paz, yo lo puedo decir personalmente. Y esta aceptación profunda experimento que crece en los talleres que imparto eh, en las personas, en los adultos mayores y en todas las personas que van, ¿no? Y por lo tanto a la par crece una paz muy profunda en esta hermosa etapa de la vida tan importante. Y quería hacer una salvedad a lo que tú habías dicho Beatriz. Eh, creo que esta posibilidad que tienen los adultos de que todo empiece a perderse, este desprenderse también es una ayuda enorme a vivir la espiritualidad. Aprender a desprenderse. Aprender porque cada claro. claro, están aprendiendo a desprenderse y este o lo puedes vivir como una amargura como un víct una víctima o puedes o puedes ir más allá te puede llevar a liberarte de tantas, tantas colgajos que traemos y vivirte en plenitud, eh, reconocerte en algo mucho más esencial que en todo eso que hasta ahora te reconocías.
1: Beatriz, como trabajadora social, un tema que de algún modo está ligado con lo que hablamos es la soledad. Cuéntanos, ¿hay mucha soledad en las
0: personas mayores? Bueno, Pati, tú vienes recién de justamente conversar sí, ¿cierto? con unas expertas ahí en el tema de la soledad. La verdad es que, eh, mira, objetivamente en Chile la mayoría de las personas mayores todavía tienen familia, comparten con la familia o viven con la familia, a pesar que han ido creciendo los hogares uni unipersonales. Ya eh, Acá en Chile todavía no se da tanto de personas mayores viviendo solas pero hay que reconocer que hay una soledad que es subjetiva. Y puede ser que yo viva con mi familia o viva en una residencia con pares, igualmente me sienta solo. Y en las personas mayores efectivamente hay al parecer una mayor percepción de soledad, de esta soledad subjetiva, de esto de sentirme solo aunque yo esté bajo el mismo techo con otras personas. Pero tú no crees que antiguamente, digamos, mis padres, por eso, eh,
1: se casaron formar una familia, tenían todo como muy, muy en confort, muy acomodado y no buscaban la espiritualidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque consideraban que la vida era eso. Y, y hoy día, no sé de qué edad, pero ya te empiezas a preocupar de sentirte espiritual.
0: Sí, bueno, son experiencias como muy personales, pero yo creo que de algún modo la soledad también puede ser una instancia que te acerque al tema más espiritual.
1: Bueno, una oficina sin papel es un buen negocio. Es tiempo de avanzar y para eso, para eso hay que cambiar. ¿Cómo hacerlo? Con Dimacofi, las mejores herramientas tecnológicas para la transformación del trabajo en la era digital. Dimacofi, Welcome Future. Bueno. Fernanda, vemos que existe una vivencia de soledad en el adulto mayor. ¿Esto ayuda o perjudica la vivencia de la espiritualidad?
2: A ver, la soledad si es aprovechada, y no caigo en el plan de víctima, que muchas veces los seres humanos caemos, pobre de mí, ¿no? Si es bien aprovechada, se puede vivir como una oportunidad para silenciarse y así escucharse en profundidad. Porque en el mundo que vivimos, estresados, que todos corremos, raramente encontramos un espacio para estar a solas con nosotros mismos. Desde aquí creo que se aprende a gozar con uno mismo. Yo creo que esa es casi la definición de espiritualidad. Gozar con uno mismo, se goza de silencio para escucharse. Y desde ahí ya no es una soledad descarnada, ¿no? sino la posibilidad de una evolución personal. Desde este punto de vista, la soledad puede ser gran aliado para la espiritualidad. Porque en realidad podríamos definir así la espiritualidad, como les decía. Saber gozar el estar con uno mismo pero eso solo, ojo, es posible si la psique está sana ese fin tienen los talleres que, que propician el conocimiento me gustaría cuentes algo de tus talleres mis talleres a ver, eh, yo doy un taller a, to a todas las edades, desde los 25 años para arriba eh, como tú a la presentación decías no reconciliarme con mi sombra el eneagrama, quitar corazas eh, lo di hace poco y fue precioso eh, también doy espíritu tema espiritual, el camino espiritual también doy preciosos temas de este tema inspirado en Teresa de Ávila, una gran mística eh, estos talleres eh, han sido a todas las edades, recién estoy dando en la católica este último tiempo, este año al adulto mayor, como bien decía y ha sido precioso, más que ver qué temas en ellos va, ver qué hacen los temas que doy, qué ocurre con el adulto mayor cuando los doy, ¿no? cuando los imparto. ¿Y qué les pasa? Eh, veo que les inspiran les ayudan a un cambio en el estado de conciencia y redundan necesariamente en un mayor bienestar psicoespiritual. Sobre todo siento fundamentales estas temáticas que tocan sus heridas para sanarlas. Y desde un ego o personaje sano poder tomar distancia de la ilusión que implica identificarme con el personaje, con el ego, con unas características o circunstancias existenciales. Y no olvidemos que a la base de muchas enfermedades psíquicas y físicas hay un desequilibrio de la propia personalidad. Cuando el adulto mayor y cualquier persona logra no identificarse con el personaje que cada uno ha representado hasta ahora, puede reírse de uno mismo lo cual es sanísimo y tomar distancia del ego para conectar con su verdadera esencia entre paréntesis siempre les digo que no se tomen tan en serio que no nos tomemos tan en serio aprendamos a jugar el juego de la vida con humor a fluir con ella confiemos en la vida porque en realidad lo único serio es el ser y él sabe jugar la vida juguetona, es transformación continua, constante, desde ahí podemos experimentar lo que llamamos muerte como una transformación de la vida que somos, no que tenemos. Simplemente es un paso más. Esto es mi Mira qué lindo. ¿Sí?
1: Bueno, yo ahora les tengo un texto, más bien lo voy a tratar de conversar, de Patricia May. Ella fue mi profesora por muchos años. Y justamente uno de los temas que, que nos enseñó era la espiritualidad y el libro que, que, último que sacó de la tierra al alma uh -huh. ah, y yo saqué mira en realidad no voy a leer la página voy a leer dos, dos pedacitos ella dice es muy difícil ser espiritual cuando nuestros pensamientos viven contaminados con egoísmo con violencia con crítica con exclusión y soberbia es preciso tener pensamientos descontaminados, puros, sereno, que aporte a la claridad al mundo. ¿Ah? O sea, ese es un pedacito del uh -huh. libro de ella, pero ella tiene toda la razón. Si mis pensamientos están contaminados, uh -huh. ¿qué recibe el otro? Lo contamina igual.
2: Ah, entonces es muy bello todo lo que tú dices sí, sobre todo. y que están contaminados cuando, porque también tenemos, nos han metido un código moral, esto es malo, esto es bueno no, están contaminados cuando no estoy conectada con mi esencia cuando me identifico con un personaje con unas ciertas características y ahí entonces no soy capaz de vivirme desde lo que soy, sino que Reacciono, no acciono desde la pureza de mi ser Sino que reacciono desde el personaje que se defiende Y eso les enseño a los adultos mayores y a todos A no defender, no hay nada que defender Es solo un personaje Hay, no hay, hay nada que estar que orgulloso de lo que somos eh, Es maravilloso, desde la esencia Somos divinos, somos maravillosos Y eso es lo que hay que gozar ¿no? Y para mí, no sé, eh, ha sido muy bello Vivir estos talleres también intergeneracionalmente con distintas edades. ¿Por qué? Porque es muy importante primero para los adultos y para todos, darnos cuenta que inter somos. Yo soy porque tú eres, tú eres porque yo soy. Si nuestros adultos mayores no son, las generaciones más jóvenes no tienen futuro. ¿Eh? He visto durante los talleres cómo los jóvenes se sienten inspirados por los adultos mayores y los adultos mayores energizados por la vitalidad de las generaciones más jóvenes. Todos somos maestros en esta escuela de la vida, unos de lindo, otros. Lo encuentro precioso, es
0: importante, porque hemos hablado varias veces acá en el programa la importancia de tener encuentros intergeneracionales. Sí.
1: No, es que eres fantástica. No. Despídete de la información estancada y dale la bienvenida al acceso. Despídete de los procesos lentos y dale la bienvenida a la, flu la, bienvenida a la fluidez. Lima Coffee, Welcome Future, las mejores herramientas tecnológicas para la transformación del trabajo en la era digital. Bueno, mis queridas entrevistada, ha sido un, un gusto ¿tú quieres decir
0: algo más? Eh, sí, sí, quería dar los decirle. datos de Fernanda por si alguien desea contactarla para asistir a los talleres, porque ella no solo hace talleres en la Universidad Católica, también hace talleres en un lugar muy hermoso, ¿cierto? En la quinta región y también en. y también voy a los y lugares también que me llaman para. El lugar donde, donde He ido la llamen la. de sur a
2: norte. Ah, así que no muy problema. bien.
0: Así que Pero vamos a. vives en Chile?
2: Sí, estoy viviendo en la quinta región, en al sur de Valparaíso. Ah,
0: sí, así que vamos a dar sus datos de contacto. Eh, su correo electrónico es f villanl@uc.cl arroba uc.cl y su celular más 569 363 37981 sí. lo voy a repetir más 569 363 37981 por si desean contactarla y yo creo que nos podemos como quedar no sé podríamos hacer como, como un redondeo de lo que hablamos, ¿cierto? Hoy ¿qué, ¿Qué te queda a ti,
1: Mira, como Pati? yo
0: soy, he sido una alumna por muchos
1: años de Patricia May, todo lo que dijiste yo ya lo había escuchado en ella, pero nos falta, no, no está de más seguir repasando. ¿ah? O sea, ¿quién es uno? Uno es una persona que se quiere, que se valora, que no hiere a nadie ¿ah? y que lo único que quiere es ayudar en el mundo. Ah, y eso para mí es una espiritualidad fundamental. Claro. Ah. Por eso que, por ser presidenta de Fundación Amano lo que más amo es ayudar a mi fundación.
2: claro Y eso solo es posible si te vives desde donde estás arraigado que es tu ser esencial, es tu fuente, la fuente amorosa de la que procedemos, que sí. nunca morirás. ¿eh? Si te vives desde ahí, todo eso, el ayudar va a ser fecundo. Sí. Cuando vivimos todo esto desde un ego que se si quiere mostrar bueno, pero no está sano, eh, lo que hacemos no es fecundo. Entonces, esa importancia de siempre ir a la fuente, volver a nuestro hogar, que es el verdadero ser.
1: Mira qué lindo. Ay, oh, eres una maravilla. Ah, no. Ha sido un gusto. Somos una la...
2: maravilla. Somos Eso una... somos una maravilla. Sí,
1: muchas, muchas gracias.
2: Gracias, gracias. Patti,
0: por la invitación.